1: Auf der deutschen Ostseeinsel Fehmarn machte die Kriminalpolizei im Jahr 1970 einen grausigen Fund. Sie fanden die zerlegten Leichenteile von Frauen, die in einer Grube auf dem Grundstück und Jagdrevier des Astrologen und Hobbyjägers Arvid Imiela vergraben waren. Zusammen mit dem Fund sollte im Laufe der nachfolgenden Jahre eine ganze Reihe an Intrigen, Heiratsschwindel und Betrügereien ans Licht kommen, die Imiela schon bald als habgierigen, kaltblütigen Mörder entlarven. Heute bei True Crime Germany, der Blaubart von Fehmarn. Und herzlich willkommen zur 76. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind heute natürlich auch wieder wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und bevor wir direkt in unseren Fall hineingehen, Lena, müssen wir direkt, ja eigentlich erstmal einen Begriff klären, ne?
2: Ja, genau. Und zwar geht es da um den Begriff Blaubart. Wer oder was ist eigentlich ein Blaubart? Deswegen beginnen wir die Folge dieses Mal direkt mit einer Erklärung, wie die damalige Presse, besser gesagt die Bildzeitung, dem Fall diesen speziellen Namen gab. Der Blaubart stammt ursprünglich aus der Feder des französischen Schriftstellers Charles Perrault und handelt vom reichen und augenscheinlich anständigen Blaubart, der eine der beiden Töchter der Nachbarin zur Frau nehmen möchte. Nach anfänglichem Zögern der Töchter, vor allem aufgrund seines blauen Bartes und der unbekannten Schicksale seiner vorherigen Ehefrauen, stimmt doch die Jüngere der beiden nach einer Einladung von ihm aufs Land eine Hochzeit mit ihm zu. Blaubart möchte kurz nach der Hochzeit zu einer längeren Reise aufbrechen und übergibt seiner Ehefrau einen Schlüssel, den sie nach Belieben im Haus nutzen kann, aber nicht an einer bestimmten Kammer im Erdgeschoss. Diese sollte unbedingt geschlossen bleiben, wenn sie nicht seinen Zorn auf sich ziehen wollte. Und wir können uns jetzt sicher schon vorstellen, was als nächstes passiert. Getrieben von Neugier schließt sie diese verbotene Kammer auf und findet darin die toten Körper seiner vorherigen Frauen in Blutlachen vor. Vor Schock lässt sie den Schlüssel in das Blut fallen und kann dieses aber aufgrund eines Zaubers, der auf diesem Schlüssel liegt, nicht gänzlich abwaschen, was wiederum dem Blaubart auffällt, als der frühzeitig von seiner Reise zurückkehrt. Bevor er seine Frau für dieses Vergehen mit einem Messer köpfen kann, gelingt es ihr aber, ihre Schwester und Brüder auf das bevorstehende Verbrechen aufmerksam zu machen, die dann kurz vor ihrer Ermordung zur Rettung kommen und den Blaubart töten. Unser heutiger Fall hat viel mit diesem Märchen gemeinsam, denn Aved Imiela hat den Namen Blaubart von Fehmarn mehr als verdient.
0: Aved Imiela galt vor allem auf der Insel Fehmarn als sympathischer und beliebter Gast wenn auch von manchen eher als überheblicher Charakter wahrgenommen, da er sich offen als der Millionär präsentierte, für den er auch gerne wahrgenommen werden wollte. Machen wir einen kurzen Ausflug zu dem Ort, an dem sich der heutige Fall zu großen Teilen abspielen wird. Fehmarn ist eine deutsche Ostseeinsel und nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands. Sie gehört zum Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein. Fehmarn ist ca. 185 Quadratmeter groß. Früher waren die insgesamt knapp 13.000 EinwohnerInnen auf verschiedene Städte verteilt. Am 1. Januar 2003 fusionierte die ehemals größte Stadt Burg mit Bannesdorf, Landkirchen und Westfehmarn zur Stadt Fehmarn. Damit besteht die ganze Insel Fehmarn nur noch aus einer Stadt. Die Insel gilt als beliebtes Urlaubsziel mit den zahlreichen Küstenlinien, Stränden und Erholungsmöglichkeiten.
1: Ja, und wie du eben schon gesagt hast, haben die EinwohnerInnen geglaubt, dass Imiela ein sehr vermögender Mann sei, der dies eben auch gerne nach außen zeigte, ob in seinen teuren Sportautos oder eben bei seinen Wochenendbesuchen, an denen er er ja, quasi regelmäßig die jungen Frauen an seiner Seite austauscht. Also immer wieder wurden neue Liebhaberinnen bei ihm gesehen. Und sein größtes Hobby war die Jagd. Und dafür hat er sogar eigens ein Revier gepachtet dort auf der Insel. Beruflich war er eher im zwielichtigen Milieu unterwegs als Ehe- und Finanzberater sowie als Astrologe. Aber das war nur ein Vorwand. Hinter seiner Fassade als wohlhabender Frauenschwarm waren ihm sehr vieles falsch. Doch mit viel Charme und Charisma, das kennen wir ja irgendwie auch aus der internationalen Kriminalgeschichte, schaffte er es, die Menschen, in seinem Fall vor allem Frauen, um den Finger zu wickeln. Er war sehr gebildet, gut gekleidet und machte eben Eindruck auf die Leute. Und vor allem auf jüngere Frauen wirkte er mit seiner Lebenserfahrung und seinem vorgetäuschten Image anziehend hatte er doch Geld und konnte den jungen Frauen quasi alle Abenteuer offenbaren, die ihn so vorschwebten. Und so sprach er in Flirts oft von Weltreisen oder Reisen im Allgemeinen, was vielen gerade damals natürlich auch sofort imponierte.
2: Ja, und anfällig für diese dubiosen Methoden von Arvid Emiela war beispielsweise Annemarie S., die mit einigen Problemen im Alltag zu kämpfen hatte. Ihre Ehe lief alles andere als gut und auch ihre Beteiligung an einer Firma stellte sich als wenig rentabel heraus. Und so sah sie eines Tages die Annonce eines Astrologen in einer Zeitschrift. Annemarie war interessiert und ließ keine Zweifel aufkommen. Bei Nichtgelingen sollte man das Geld auch zurückbekommen, was man da bezahlt hat. Also wo lag das Risiko? Für die Teilnahme musste sie Angaben zu ihren Privat- und Vermögensverhältnissen angeben. Und dann traf sie 1967 diesen Mann namens Arvid Erik Imiela.
0: Ein kurzer Ausflug an der Stelle in das Feld der Astrologie. Dabei handelt es sich im Kern um eine Pseudowissenschaft, die Zusammenhänge zwischen astronomischen Ereignissen bzw. Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen zu deuten versucht – Aussagen und Deutungen werden dabei oft aus einem Horoskop abgeleitet, das werden die meisten von euch kennen, welche die Positionen der Himmelskörper stark vereinfachend zweidimensional darstellen. Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte, sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und verschiedene Knotenpunkte. Für AstrologInnen kommt der Mensch nicht als unbeschriebenes Blatt Papier auf die Welt, er bringt einen eigenen Leben. Lebensplan mit. Diesen Lebensplan erkennen Astrologinnen im individuell errechneten Horoskop. Das ist das gedankliche Konzept hinter dieser Arbeit. Ein Horoskop kann nur erstellt werden, wenn neben einem Datum und einem Ort auch eine genaue Uhrzeit vorliegt. Im Jela musste die Berechnung damals noch händisch durchführen. Heute geht das mit Computerprogrammen binnen Sekunden.
1: Die Angelegenheit entwickelte sich für Annemarie aber dann doch anders als erwartet. Also sie verliebte sich in Emela und schwärmte auch von ihm vor ihren Freundinnen. Und so nistete sich der Mann allmählich in das Leben der 49-jährigen Frau ein. Er wurde sogar zu ihrem Lebens- und auch Finanzberater. Das ging so weit, dass sie ihm letztlich sogar ein monatliches Gehalt in Höhe von 2500 D-Mark zahlte und ihn in ihre Villa in Frankfurt am Main einziehen ließ. Der spätere Ex-Ehemann von Annemarie musste dagegen aus dem Gebäude ausziehen, ehe sich die beiden dann ein Jahr später scheiden ließen.
2: Doch das reichte im Jähler längst nicht aus. Er wollte einen Neustart für Annemarie auf seiner geliebten Insel Fehmarn erreichen. Sogar Annemaries Mutter sollte mitkommen und ebenfalls wie ihre Tochter alle Schnittstellen in die Heimat und Vergangenheit abtrennen. Sie hinterließen am Ende weder eine Adresse, noch stellten sie einen Postnachsenderantrag. Niemand aus dem Umfeld wusste, wohin Mutter und Tochter verschwanden. Freundinnen und Verwandten sagten sie nur, sie würden auf eine große Weltreise gehen. Ja
1: und laut Aussagen des Ex-Mannes hatte sich der Charakter und auch das Verhalten von Annemarie komplett verändert, nachdem sie in Kontakt mit dem Astrologen kam. Er empfand sie plötzlich als devot und unterwürfig. Das war eigentlich so gar nicht ihre Art, die eigentlich eher lebensbejahend und dynamisch war, aber das ging irgendwie vollkommen verloren in dieser Zeit. Und dann verließen Annemarie und ihre Mutter Anna Maria K. tatsächlich ihr gewohntes Umfeld und ging mit dem Astrologen nach Fehmarn. Und die Mutter, die hatte zumindest ein paar Zweifel an dem Mann, der ihnen die Welt so schön redete. So verlangte er von ihr an einem Punkt 106.000 D-Mark, um ihr eigenes Haus auf Fehmarn zu bauen. Doch daraus wurde nie etwas.
2: Imiela hatte einen Bungalow in Marienleuchte gemietet, einer Siedlung auf Fehmarn. Die Bungalows dort wurden meistens als saisonale Ferienhäuser genutzt. In Nichturlaubszeiten waren die meisten gar nicht bewohnt. Eine abgeschiedene, trügerische Idylle. Nachdem Annemarie und ihre Mutter bei ihm eingezogen waren, wurde sein Interesse für die Jagd und das Schießen immer größer. Er vernachlässigte sogar seine Astrologie. Er übte täglich stundenlang auf dem Schießstand nahe des Bungalows. Der Fehmanner Schießwart Wilhelm B. beschrieb Emiela als sehr guten Schützen, der auch die goldene Schießleistungsnadel verliehen bekommen hatte. Bei den Schützen und Jägern war er gern gesehen, trug er doch immer tausende Mark Bargeld bei sich und gab großzügige Lokalrunden aus. Nur wenn man ihn fragte, woher das viele Geld eigentlich stamme und was sein Beruf war, wich er gerne mal aus.
0: Ja und zur Weihnachtszeit war Anna-Maria K., also Annemaries Mutter, mit ihrem neuen Schwiegersohn allein auf Fehmarn. Annemarie befand sich zu dieser Zeit auf Kur in Österreich. Und in dieser Zeit schrieb Anna Maria ihrer Tochter einen Brief, den sie allerdings nie abschickte. Sie hatte Angst, dass Imjela ihn entdecken könnte. Ein Zitat aus dem Brief. Bist du für Herrn Imjela noch interessant, wenn kein Geld mehr da ist? Den Brief versteckte sie unter der Matratze ihres Bettes. Sie war also nach wie vor in großer Skepsis. Aufgrund von Imjellas Leidenschaft für die Jagd war niemand verwundert, dass er sich an Heiligabend eine neue Anschaffung leisten wollte. Eine Tiefkühltruhe. Diese bestellte er bei der ortsansässigen Firma überall und sie musste sofort ausgeliefert werden, denn er hatte angeblich frische Hasen geschossen. Man kannte sich und daher war es für die Inhaberin auch selbstverständlich, Imjela diese Truhe auch sofort noch zu liefern.
1: Ja, Annemarie kehrte dann zurück nach Fehmarn und zu Imjela, doch ihre Mutter war nicht mehr anwesend. Imjela behauptete, dass die Mutter kurzfristig auf Reisen ging. Wie es Imjela genau gelang, diesen Umstand glaubhaft zu verkaufen, das war es bis heute leider niemand. Am ersten Weihnachtsfeiertag jedenfalls sagt Imjela dann eine Einladung beim Ehepaar G. ab, also ziemlich spontan ab sogar, mit der fadenscheinigen Begründung, dass seine Freundin und deren Mutter eine Weltreise angetreten hätten. Und das Ehepaar G. hatte die beiden Frauen seitdem auch nie wieder gesehen.
0: Ja, Imjela selbst zog zügig aus dem Bungalow aus Fehmarn aus und ging nach Hamburg wo er sich im Stadtteil Rheinbeck eine riesige Acht -Zimmer Wohnung anmietete. Diese Wohnung stattete er mit den eingelagerten Möbeln von Annemarie und ihrer Mutter aus. Und wie wir bereits erwähnt hatten, war Jela der Finanzberater der beiden Frauen und sogar Generalbevollmächtigt. Er hatte also Zugriff auf das gesamte Vermögen von Annemarie und ihrer Mutter und ließ es sich in Hamburg so richtig gut gehen.
2: Einige Zeit später, im Februar 1969, lernte Arvid Imjela die 24-jährige Ulrike R. kennen, in die er sich offenbar verliebte. Er war zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Sie sprach von Liebe auf den ersten Blick. Sie war beeindruckt von dem Mann, der, wie sie sagte, groß und breitschultrig war, sehr männlich, sehr ruhig und überlegen. Eine glänzende Erscheinung. Bereits am zweiten Tag trafen sich die beiden wieder und er fragte Ulrike, ob er sie zur Frau nehmen dürfe. Obwohl sie an Reichtum nichts mitbrachte, verlobte er sich nur vier Tage später mit ihr. Und natürlich zog sie gleich bei ihm ein. In der Wohnung in Hamburg fand sie jedoch auch Fotos und Kleidung einer anderen Frau. Vor allem ein großes Gemälde beunruhigte sie, da Ulrike das Gefühl hatte, von diesem ständig beobachtet zu werden. Emila beteuerte, dass es sich dabei um Gegenstände seiner bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Verlobten Angelique handelte, was natürlich gelogen war. Es waren Annemaries Gegenstände und auch das Gemälde zeigte sie. Er bot Ulrike sogar an, die Kleidungsstücke, die ihr gefielen, für sich zu behalten, bevor er den Rest weggeben würde.
1: Ja, Ulrikes Eltern waren vom Tempo dieser neuen Beziehung ihrer Tochter zunächst nicht begeistert, ließen sich dann aber auch, wie so ziemlich alle anderen, vom typischen Charme Emilas einnullen. In der Zwischenzeit vergrößerte Emilas sein Lügenkonstrukt dann immer weiter. Er behauptete sogar, dass er ein amerikanischer Geheimagent sei. Und Diesen Vorwand nutzte er stets, wenn seiner Verlobten irgendetwas seltsam vorkam. Er durfte ja schließlich keine Auskünfte geben und in späteren Interviews rechtfertigte sich Ulrike mit ihrer Unbedarftheit und Leichtgläubigkeit aufgrund ihres jungen Alters. Nach und nach
0: ging dann auch langsam das Geld zur Neige, an das er durch Annemarie S. und ihre Mutter gekommen war. Über Ulrike kam ihm Jela dann an deren Tante Ilse E. und ihre Cousine Urte heran. Heimlich besuchte er die beiden Frauen unabhängig voneinander und natürlich ohne das Wissen der anderen Frauen. Er wandelte direkt mit allen dreien an. Tante Ilse war zudem eine vermögende Witwe, also genau das richtige Beuteschema für Schwindler im jäler Und wie selbstverständlich machte auch Ilse dem Astrologen via Generalvollmacht zu ihrem Vermögensverwalter, nachdem dieser versprach, sich von Ulrike zu trennen, um Urte zu heiraten, denn sie schwärmte für den älteren Mann. Sie war zu dem Zeitpunkt gerade mal 19 Jahre alt. Er riet Ilse, ihr Haus zu verkaufen und das Geld gewinnbringend anzulegen. In Windeseile zogen Ilse und Ote in Imjelas große Wohnung in Hamburg ein. Und nur drei Wochen später gingen auch diese beiden Frauen angeblich gemeinsam auf Weltreise. Ilses Haus wurde zudem verkauft und Imjela ließ es leerräumen. Einen postalischen Nachsendeantrag
1: gab es auch in diesem Fall nicht. Ja und daheim erzählte er Ulrike dann von einer alten Lungenerkrankung, für die er sich in ärztliche Behandlung begeben müsste und deshalb trennten sich die beiden dann auch für kurze Zeit und Ulrike zog wieder bei ihren Eltern ein und kehrte dann erst im Dezember 1969 wieder zurück zu ihrem Verlobten und von ihrer Tante und Cousine hörte sie ab da nichts mehr. Trotzdem konfrontierte Emela seine Verlobte mit Vorwürfen, sie habe angeblich Affären mit anderen Männern und das hätten ihm Ilse und Urte gesagt. Und aus der Eifersucht verlangte er ihr ein schriftliches Geständnis ab, ehe er sie als Treubeweis zum russischen Roulette überredete. Und Ulrike behauptete später, dass sie zu allem bereit war, doch kurz bevor sie tatsächlich abdrücken konnte, nahm ihr Imiela den Revolver aus der Hand. Von da an veränderte Emiela sein Verhalten wieder und zeigte sich plötzlich wieder von seiner liebevollen Seite, denn Ulrike nahm an, dass sie schwanger war und es teilte sie natürlich auch ihrem Verlobten mit, der darüber wunschlos glücklich und regelrecht gerührt war.
2: Doch so konnte es nicht ewig weitergehen mit Emielas Betrügereien und Schwindeleien. Bereits beim Versuch, an das Geld von Ilse zu kommen, gab es erhebliche Schwierigkeiten, da sich die Bank querstellte. Sie wollten keine Aufträge ohne persönliche Vorsprache von Ilse E. durchführen lassen. Auch nicht, als Imjela dreiserweise mit seinem Anwalt drohte. Stattdessen zeigte die Bank ihn an, mit schwerwiegenden Folgen. Am 23. April 1970 wurde Imjela vor seinem Wohnhaus festgenommen. Die Kripo-Zelle hatte gerade seine Wohnung durchsucht, als sie im Erdgeschoss plötzlich auf Imjela trafen. Er war gerade dabei, gemeinsam mit Ulrike nach Schweden zu fahren. In seiner Tasche hatte er jedoch auch Flugtickets dabei, und zwar von Stockholm nach Südamerika. Er wollte sich also offenbar absetzen. Wäre die Kripo nur zehn Minuten später vor Ort gewesen, wäre er vermutlich entwischt, doch sie kamen ihm glücklicherweise zuvor. Grund für die Festnahme war der Verdacht auf Betrug und Urkundenfälschung. Daraufhin wurde auch sein Auto durchsucht und im Handschuhfach fand man ein Werbegeschenk einer Tankstelle auf Fehmarn. Dabei handelte es sich um eine Kleiderbürste. Die Polizei verhörte den ehemaligen Tankstellenpächter Hans G. und bekam bereitwillig Informationen zu ihm. Das war übrigens der Hans G., dem Imiela an Weihnachten absagte, kurz nachdem Annemarie und ihre Mutter verschwanden.
0: Im Jähler habe ihn mal darum gebeten, in seinem Jagdrevier auf Fehmarn eine Grube auszuheben. Er wollte darin Nerzkadaver verstecken, um Füchse für die Jagd anzulocken. Diese Grube war etwa einen Meter tief. Im Jähler selbst könne dies aufgrund von Rückenschmerzen nicht selber erledigen, hatte er ihm gesagt. Das Land, auf dem die Grube ausgehoben wurde, gehörte dem Fehmarner Landwirt Heinz R. Die Polizei wollte diesen Ort nun sehen. Mit vor Ort war auch Manfred Häder von der Kripozelle. Er selbst hob die Grube damals aus und bereits nach wenigen Spatenstichen oder wenig Handarbeit beim Graben geschah dann das Unvorstellbare. Unter der Erde fand man Plastikverpackungen. In denen befanden sich jedoch keine Tierkadaver, wie angekündigt, sondern menschliche Füße und Rümpfe. Diese gehörten zu den Leichen von Ilse und Urte. Die anderen Leichenteile fand man auch nach intensiver Suche nicht. Dieses Geheimnis nahm Imjela später mit ins Grab. Es gibt jedoch Beobachtungen von ZeugInnen, die besagten, dass ihm Jela in besagtem Zeitraum auf der knapp einen Kilometer langen Brücke nach Fehmarn angehalten habe, obwohl das verboten ist, um Dinge ins Wasser zu werfen.
1: Außerdem wurde der Polizei kurz vor dem Auszug Imjelas aus seinem Bungalow nachts ein Feuer gemeldet, welches direkt gegenüber seines Bungalows loderte. Nächtliche Feuer sind auf Fehmarn verboten, weil Schiffe die Feuer zum Beispiel, ja also für Signale halten könnten und ein Polizist fuhr daraufhin mit seinem Fahrrad zu dieser Feuerstelle und er klingelte bei dem Bungalow, Emela öffnete die Tür und der Polizist erkannte ihn sofort, da Emile einen solch guten Ruf besaß, handelte der Polizist aber nicht und fuhr einfach wieder davon. Und später wurde die Brandstelle dann im Zuge der Ermittlungen nach der Verhaftung genauer untersucht. Dabei fand man in der Asche unter anderem Überreste von Reisekoffern und anderen Plastik- und Eisenteilen von eventuellen Habseligkeiten der verschwundenen Frauen. Und das gleiche machte Imela übrigens bei der Tante Ilse, also Ilse E., nachdem ihr Haus verkauft war, verbrannte er im Garten des Hauses private Habseligkeiten von ihr und urte.
2: Doch ansonsten liefen die Ermittlungen eher langsam und wenig zielführend ab, da es vor allem bei ihm Jela an Bereitschaft mangelte, zu helfen. Er schwieg und stritt alle Vorwürfe ab und dennoch begnügte sich die Staatsanwaltschaft schon mit den vorhandenen Indizien, obwohl die restlichen Leichenteile von Ilse und Urte nie gefunden wurden. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass Imiela entgegen seiner sonstigen Vorgehensweise sehr unvorsichtig beim Ergaunern der Vermögen der betrogenen und ermordeten Frauen vorging. So zeichnete er die Unterschriften der Kontoinhaberinnen nicht einfach nach, sondern pauste sie von Urkunden ab. So waren diese Unterschriften nie individuell, sondern stets identisch, was natürlich rasch auffiel. Der Schriftsachverständiger Hans L. sagte, dass Imiela ein furchtbar schlechter Fälscher war und ein Profi dies auf den ersten Blick erkannte. Man ging davon aus, dass Imiela Ilse und Urte in der großen Hamburger Wohnung umbrachte. Anschließend zerlegte er wohl die Körper und lagerte diese in der zuvor erwähnten großen Tiefkühltruhe. Dann renovierte er die Wohnung, um keine Blutspuren zu hinterlassen.
0: Imjela's Verlobte Ulrike wurde übrigens zunächst mitverhaftet, da der Verdacht auf Tatbeteiligung bestand. Das lag daran, dass Imjela sie in sein intrigantes Spiel mit einband. Er schickte sie zum Beispiel nach Schweden, um dort etwas Geschäftliches für ihn zu erledigen. Beiläufig sollte sie dort zudem Briefe an ihre eigene, zu dem Zeitpunkt aber schon tote, Tante Ilse einwerfen. In Wirklichkeit steckten in den Umschlägen allerdings gefälschte Briefe von Ilse E. an die Bank, mit denen Imjela ihr Vermögen auf ihn überschreiben lassen wollte. Also die Briefe, die zu den Ermittlungen gegen Imjela führten. Ulrike wurde nach drei Wochen aber wieder freigelassen. Insgesamt dauerten die Ermittlungen zweieinhalb Jahre, in denen Imjela in Untersuchungshaft in der JVA Lübeck-Lauerhof saß.
2: Die Klatsch- und Tratschpresse interessierte sich brennend für den Fall Arvid Imjela. Sie bezeichneten ihn als den Blaubart von der Ferieninsel. Sein Auftreten als Lebemann und seine Schwindeleien als Astrologe und Finanzberater waren ein gefundenes Fressen für die Medien.
1: Ja, und im Oktober 1972 kam es dann zum Prozess gegen ihn. Und dieser fand in Lübeck statt. Und durch die Aufruhr in den Medien wurde auch der Prozess zum großen Ereignis in der Bevölkerung. Und vor allem Frauen wollten den Ach so, charmanten Betrüger und mutmaßlichen Mörder unbedingt in Natura sehen. Emila genoss diesen Trubel regelrecht um seine Person. Ja, und der Indizienprozess zog sich dann über acht Monate hin. Über 200 Zeuginnen wurden dafür vorgeladen und befragt. Einer der wichtigsten davon war Hans G., der die Grube ausgehoben hatte, den wir vorhin schon erwähnt haben. Die Grube, in der später eben die Leichenteile gefunden wurden. Und die Vorsitzende Richterin, Christa heimann schlotfeld zweifelte nicht an der Schuld von Emila. Zu ihr sagte er an einem der Prozesstage Zitat, wenn ich hier rauskomme, machen wir beide noch eine Weltreise.
0: Der Angeklagte selbst stritt weiterhin alle Vorwürfe vor Gericht ab. Er habe weder einen Mord begangen, noch irgendwelche Urkunden gefälscht. Stattdessen gab er die Schuld an seine Verlobte Ulrike weiter. Sie soll alle Verbrechen begangen haben. Für die Frau brach nicht nur deshalb an der Welt zusammen. Sie kam ohnehin schwer mit dem Gedanken klar, über einen längeren Zeitraum mit einem Mörder zusammengelebt zu haben. Verteidigt wurde Imjela von der Anwältin Karin Hamkes-Laukamp. An ihrem Geburtstag kam Imjela mit roten Rosen zum Gericht und gratulierte ihr Gentleman-like vor aller Augen. Selbst während des Prozesses gegen ihn blieb er in seiner aalglatten Rolle. Doch die Fassade bröckelte im Laufe der Zeit immer mehr.
2: Und das ist der Punkt, an dem wir uns einmal anschauen, wer der Täter eigentlich wirklich war. Am 7. Oktober 1929 kam Arvid Erich Imjela in Schlawe, einer Stadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, auf die Welt. Im ebenfalls polnischen Köslin besuchte er die Volksschule und in Berlin, wo sein Vater nach der Scheidung mit seiner Mutter lebte, machte er später eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung. Die Beziehung zu seinem Stiefvater galt als schlecht, denn dieser neigte zu Gewaltausbrüchen. Imielas Mutter erlaubte ihm zudem nicht aufs Gymnasium zu gehen, um mehr aus sich zu machen. Vor Ende des Zweiten Weltkrieges geriet er in ein Reichsausbildungslager oder Wehrertüchtigungslager, welches als eine Einrichtung der damaligen Hitlerjugend zur Manipulation junger Menschen während des Krieges diente. Jugendliche sollten damit auf den Militärdienst vorbereitet werden und ebenso politisch erzogen werden, gemäß des Rassengedanken des hitler -Regimes. Nach seiner Zeit dort kam Imiela in ein polnisches Arbeitslager, in dem die Gefangenen Zwangsarbeit verrichten mussten.
1: Ja, und der Krieg nahm ihm letztlich viele Perspektiven für die Zukunft. Nach dem Kriegsende begann er dann Waren auf dem Schwarzmarkt zu handeln, schauspielerte und war journalistisch tätig. Alles so mit halbgarem Wissen, denn gelernt hatte er davon ja nie etwas. Und bei einem Schwarzmarktdeal gelang er durch Zufall an gefälschte Papiere und er beschloss, diese zu seinem eigenen zu machen und unter einer neuen Identität zu leben. Er nannte sich fortan Detlef Klaus Holm Menhardt. Zudem machte er sich älter und gab als Geburtsjahr fortan 1921 statt 1929 an. Zudem behauptete er, Abitur und ein Diplom zu haben und Junglehrer zu sein. Er heiratete daraufhin eine schwangere 15-Jährige, doch die Ehe hielt nur eineinhalb Jahre. Und nur ein Jahr später heiratete er dann wieder, und zwar Ilse M., die acht Jahre älter war als er, also gemessen an seinem wahren Alter. 1952 flog Imjela's falsche Identität jedoch auf, als er aufgrund eines anderen Deliktes verhaftet wurde. Er wurde dafür zu zwei Jahren Haft verurteilt.
0: Im Gefängnis begann Imjela dann, sich mit Astrologie zu beschäftigen. Beim Deutschen Astrologenverband legte er sogar eine erfolgreiche Prüfung ab und durfte sich fortan diplom nennen. Dieser Schritt gab ihm Jela einen neuen Sinn im Leben und er hatte seine Berufung für sich gefunden. Mit Hilfe eines Schreibautomaten, einem mechanischen Gerät zur Texterstellung, kreierte er Massenhoroskope. Diese verkauften sich überraschend gut und er verdiente gutes Geld. Das haben wir zu Beginn schon gehört. Vor allem eben junge Frauen und auch Geschäftsmänner waren seine Kundschaft. 1967 folgte dann die Scheidung von Ilse M. Dennoch blieben die beiden enge Freunde. Ilse M. half ihm Jela sogar später bei seinen Verbrechen, indem sie beispielsweise seinen Bungalow auf Fehmarn beim Auszug ausräumte. Außerdem schlüpfte sie sogar für ihn einmal in die Rolle der Tante Ilse, also die von ihm umgebrachte Ilse E, um seinen Bankbetrug durchzuziehen. Zudem bedachte sie ihn auch trotz allem in ihrem Testament.
2: Emila lebte bis zur Scheidung im Jahre 1967 in Marsberg im Sauerland. Dort hatte er auch sein Astrologenbüro. Selbst später kehrte er immer wieder zeitweise nach Marsberg zurück. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn wurde auch das Haus von Ilse M. dort durchsucht. Hundertschaften der Polizei durchkämmten den Ort und gruben im anliegenden Wald auf der Suche nach weiteren Leichenteilen.
1: Am 24. Mai 1973 erfolgte dann die Urteilsverkündung. Aved Imiela wurde viermal zu lebenslanger Haft verurteilt aufgrund vierfachen Mordes aus Habgier. Eine Reaktion auf den Urteilsspruch zeigte er im Gericht nicht. Im Jeder wurde anschließend an das Gefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel überlassen. Und wie sich schon beim Prozess zeigte, hatte der verurteilte Mörder viele weibliche Fans. So hatte er auch während seiner Inhaftierung regelmäßigen Kontakt zu mehreren Frauen. Mittels einer dieser Frauen versuchte er sogar, seine Mitmenschen erneut hinter das Licht zu führen. So ließ er einen gefälschten Brief von Annemarie S. aus dem Gefängnis schmuggeln und in den Niederlanden einwerfen. Dieser Brief sollte dann die Weltreise von ihr mit der Mutter bestätigen. Ein Betrugsversuch, der er sofort aufflog. Am 3. Juni 1982 verstarb der Blaubart von Fehmann dann in seiner Zelle an Herzversagen. Und er wurde anonym auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg begraben.
0: Seine verlobte Ulrike R. wurde zwar zum Glück nicht zu einem seiner Mordopfer, aber ein Opfer war sie natürlich dennoch. Der Medienrummel nach der Verurteilung Imjelas machte ihr schwer zu schaffen, obwohl sie mit den eigentlichen Taten überhaupt nichts zu tun hatte, wie sie in der Folge stets und glaubwürdig beteuerte. Sie wurde belogen, betrogen und musste schmerzvoll den Tod ihrer Tante und Cousine verarbeiten. Dennoch sagte sie später aus, dass sie gerne nochmal mit Imjela gesprochen hätte, nur um wenigstens in Erfahrung zu bringen, ob seine Liebe im Vergleich zu den anderen Frauen wirklich echt war. Sie sagte auch, es gäbe zwei verschiedene Menschen in ihm. Den, den sie als Verlobten kannte und den, den sie später vor Gericht erlebte.
2: Auf Fehmarn redet man bis heute nicht so gerne über Imjela und den Fall des Blaubarts. Denn auch viele EinwohnerInnen der Ostseeinsel verfielen dem Charme des Betrügers und Mörders, ließen sich von der Eleganz und den jungen weiblichen Begleitungen blenden und hofierten den Mann nur zu gerne dort.
1: Ja und zwei große Fragen verbleiben letztendlich bis heute in diesem Kriminalfall. Zum einen, wo sind die anderen Leichen geblieben beziehungsweise Leichenteile und waren die vier bekannten Mordopfer wirklich die einzigen?
2: Ja und zum Schluss der Folge schließen wir einfach noch mal diesen Bogen zu der Geschichte vom Anfang eben dem Original Blaubart, dass es da eben also es gab wirklich einen Grund ihn Blaubart zu nennen eben zum einen, weil er die Frauen eben getötet hat ohne das Wissen der Außenwelt und sie quasi versteckt hat und dann natürlich auch diese charmante Art und Weise, wie er versucht hat, immer neue Frauen in sein Haus zu ziehen, um ja sie dann zu töten. Ja und vor allem junge Frauen waren ja Opfer unseres Blaubarts von Fehmarn ebenso wie die aus der Geschichte des französischen Schriftstellers. Von daher hat die Bildzeitung tatsächlich einen sehr passenden Vergleich gezogen, wie ich finde.
1: Selten, aber kommt auch mal vor. Ja, in der Tat. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Das soll es für heute gewesen sein mit diesem tragischen Fall aus den 60er Jahren, beziehungsweise aus den frühen 70er Jahren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns bei iTunes ein paar Sterne da dalasst und eine nette Rezension schreibt oder uns auch gerne auf Spotify mit einer guten Bewertung unterstützt. Wir hören uns auf jeden Fall wann wieder, André? Wir hören uns wieder am 26. zur zweiten Folge im
0: Juni. Und auch nochmal der Hinweis natürlich, wenn ihr irgendwelche andere Merkungen habt, irgendwelche Fragen, Fallwünsche, schreibt uns gerne entweder per Social Media, am besten bei Instagram oder bei Facebook auch in unserer ähm, TCG-Community dort oder per E-Mail post at
1: truecrimegermany.de Wunderbar. Und das war's dann für heute mit True Crime Germany, mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.